0: Ja, schönen guten Tag, heute wieder im Gespräch. Ich habe einen Gast, Dr. Dieter Dem. Wir kennen uns schon sehr lange, also duzen wir uns auch bei diesem Gespräch. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast, hier mal vorbeizuschauen. Dr. Dieter Dem ist Musikmanager, Musiker, Liedermacher, Enfant Terrible im Bundestag. Was treibt dich so um?
1: Zunächst der Frieden. Dann die soziale Gerechtigkeit, also Renten, höhere Löhne, Mindestlöhne. Ja, im Grunde schon das, was im Wahlprogramm meiner Partei steht, aber eben nebenbei auch, dass man sich konzentriert auf das Wesentliche und nicht Wähler mutwillig vor den Kopf stößt.
0: Ja, und du hast es immer wieder verstanden, Kultur und Politik in einen, in einen Zusammenhang zu bringen, um Leute auch über diesen Weg zu überzeugen. Ich habe es versucht, ja.
1: Ja, ich denke, das ist auch gelungen, oder? Ja, sagen wir mal so. Also ich bin ja ein in der Wolle gegerbter äh, Marxist und habe immer versucht, so die großen Konzerne anzugreifen, die Macht der großen Banken und dann habe ich eben mal Monopoly äh, den Text äh, so gemacht, dass äh, das auf Platz 1 der Hitparade gelandet ist und das Weiche Wasser bricht den Stein oder Was wollen wir trinken ist ja eigentlich ein Lied, wo ich den Text geschrieben habe für Rock gegen Rechts, dass das dann bei Hoffenheim bei jedem Tor gespielt wird oder äh, bei Partys äh, gespielt wird auf der LP, auf dem Sampler, äh, was weiß ich, 20 rattenscharfe Party-Hits äh, drauf ist, das ist ja ein Kollateralschaden. <lacht> in Wahrheit war das ja äh, gegen die Nazis äh, geschrieben, die äh, damals Ende der 70er versucht haben, ihren Parteitag äh, in Frankfurt, ihren Bundesparteitag in Frankfurt, also die NPD, äh, zu machen.
0: Ja gut, das sind Hymnen
1: geworden. Also aus einer
0: politischen Überzeugung und als, um einen Punkt zu setzen, äh, greifst du sozusagen mit dem, wie du dir denkst, wie man das ausdrücken kann, plötzlich den, den Zeitgeist und die Leute wiederholen es und singen es gerne. Und natürlich wissen oft nicht mehr, warum das entstanden ist, aber das hast du ja auch mit italienischen Volksweisen oder so, die werden bei jeder Gelegenheit im Tango gespielt mhm. und getanzt und hinterher sagt, ja, das ist doch ein, ist ein altes Resistenzlied oder ein altes Partisanlied. Mhm. und wird ja bis heute, abgesehen, Partisan, bist auch noch Schriftsteller. Du einen Roman über die ähm, Partisanen in Italien am Lago Maggiore geschrieben, Bella Ciao.
1: Mit dem Lied, was ja auch als Partysong oft benutzt wird, ich sage gar nicht missbraucht, weil ich mich freue, sollen die Leute lieber zu antifaschistischen Songs tanzen als zu Rechten.
0: Ja, genau. Also du bist auch ehemaliger Sozialdemokrat.
1: 33 Jahre habe ich es getragen. Ja, und was hat dich zu bewogen, zu den Linken zu gehen? Der Jugoslawienkrieg. Also ich habe für Willy Brandt auch Reden schreiben dürfen und mit vielen äh, Sozialdemokraten, damals noch mit Oskar Lafontaine, der SPD, auch im Parteivorstand gesessen, war auch für die SPD im Bundestag, äh, war in der Frankfurter Stadtregierung äh, und habe eigentlich immer geglaubt, dass was Willy Brandt sagt, äh, äh, der Frieden ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts dass das für die SPD sozusagen unverrückbar ist und dann weit gefehlt kam Schröder und machte mit Joschka Fischer, der das noch übertrieben hat, der hat ja noch gesagt, wir müssen Belgrad bombardieren, damit wir Auschwitz II verhindern, nutzte also eine antifaschistische Pose, um einen Krieg zu legitimieren, was ja heute immer wieder und an allen Ecken geschieht. Und die Serben mussten in dieselben Luftschutzkeller sich verkriechen, wo sie schon unter Hitlers Luftwaffe oder Görings Luftwaffe gesessen hatten. Und das hat mir war dann, also das wurde vorbereitet und dann bin ich, als die Vorbereitung zu diesem Krieg stattfand, aus der SPD ausgetreten, erst in die PDS und dann in die Linke. Das hat ja auch
0: dazu geführt, dass jetzt so eine Vereinigung existiert hat von Leuten, die mit der SPD-Politik nicht mehr zufrieden waren. Das kam später. Mhm. Ja, Und dann äh, ist ja letztendlich äh, auch im Grunde genommen etwas Neues entstanden. Und das, was so eine reine Ostpartei war, die PDS, hat sich dann ja letztendlich in ganz Deutschland breit gemacht. Ja. Aber gegenwärtig ist die Situation, man sagt unter anderem, du bist äh, einer derjenigen, der... Innerhalb der Linken Marx, Engels und Lenin äh, zitieren kann, weil es auch gelesen und verstanden hast Und davon gibt es nicht mehr so viele bei den Linken. Wie kommt das? Es gab noch nie
1: viele, die Lenin äh, auch als Sozialdemokraten verstanden haben. Damals äh, saßen wir noch an meinem Bauernhof mit Olaf Scholz und haben die Theorie des Staatsmonopolistischen Kapitalismus, die ja von Lenin stammt, die er nun wieder teilweise von Rudolf Hilferding, also einem sozialdemokratischen Wirtschaftsminister aus dem Kernbuch das Finanzkapital übernommen hatte, äh, zelebriert hatten. Der Scharfmacher bei uns war damals Olaf Scholz. Ich war eher gemäßigt in der Frage äh, der Lenin'schen Auslegungen äh, und dann äh, jetzt heute sagt Olaf Scholz alles, was ich in meiner Jugend gemacht habe, war falsch. Was soll man von jemand halten, der alles für falsch hält, was er in seiner Jugend gemacht hat? Man kann sich weiterentwickeln, aber alles für falsch zu halten, das riecht mir nach Konvertitentum. Das sind die Leute, die aus der katholischen Kirche austreten und dann auf nichts so schimpfen wie auf die katholische Kirche oder so. Also jedenfalls haben wir das damals gemacht und Lenin äh, muss man auch schätzen und lieben. Also man, es hilft jetzt nicht, ihn nur akademisch und theoretisch zu sehen. Er ist das Enfant terrible der Weltgeschichte, äh, weil er natürlich eine Revolution gemacht hat, die niemand äh, so ihm zugetraut hat, schon am allerwenigsten Marx der ja äh, sagte, es muss eine große Mehrheit der Bevölkerung proletarisch sein. In Russland zu Lenins Zeiten, also im Kaiserreich, waren 120 Millionen Einwohner und nur knapp drei Millionen Proletarier. Das ist schon verwegen, hier von einer proletarischen Revolution zu sprechen. Und dann, aber im Wesentlichen ist das ja eine bäuerliche Revolution gewesen. Heute brauchen wir die Kleinbürger. Also wenn man Lenin heute interpretiert, brauchen wir die die Kleinunternehmer, mittelständischen Unternehmer. Du bist ja mehr als ein mittelständischer Unternehmer. Aber natürlich brauchen wir auch die, die keine Milliardäre sind und sich den Geist der Milliardäre aneignen. Also wir müssen gegen Jeff Bezos, gegen Amazon, gegen Google und so weiter eine neue Volksfront aufbauen mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit Kleinunternehmern. Das ist, wenn man so will, die theoretische Grundauslegung. Wenn man Lenin richtig verstanden hat, ist das für uns den Aufruf breit. In der, in, der, in der Aufstellung der Linken äh, zu werden. Das sind wir im Moment nicht. Sarah Wagen nicht betreibt das. Sie ist, wenn man so will, die Ikone äh, eines solchen linken Volksbündnisses, was es noch nicht gibt. Äh, und hätten wir sie als Kanzlerkandidatin, wir stünden, glaube ich, in den Umfragen dreimal so gut da.
0: Ja, wie kommt es, das, dass jemand, der eigentlich so eine Anerkennung findet und im Grunde genommen auch äh, eine politische Ausstrahlung, dass der innerhalb
1: der Partei so kalt gestellt werden kann? Also zunächst gibt es Neid in allen Parteien, auch bei der Linken, sogar bei der Linken. Und das gibt es sogar unter Frauen. Äh, man glaubt das nicht, weil man denkt, die Frauen sind viel friedlichere Wesen als wir zum Beispiel. Äh, aber wenn man genau hinschaut, gibt es Missgönnertum äh, auch äh, bei Frauen. Äh, und äh, dann gibt es natürlich auch politische Auseinandersetzungen, dass man eben sich verzettelt. Also viele meinen, wir müssten grüner sein als die Grünen. Äh, ich finde, wir müssen röter sein als die roten Plakate der SPD. Ja, ich habe immer
0: gesagt, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Und wenn also jemand, wie gesagt, Wagenknecht und so Erfolg hat bei der Bevölkerung, spricht eigentlich vieles dafür, dass man eigentlich der Logik folgt und sagt: okay. Ja, gut, ich muss an der vordersten Stelle stehen. Aber das sind ja nicht nur persönliche Amositäten, sondern das sind ja wahrscheinlich auch inhaltliche Auseinandersetzungen, die da ja. eine Rolle spielen. Und also, sie ist
1: die zweitbeliebteste Politikerin, gehört zu den beliebtesten Politikern, jetzt mit großem I innen. Und wenn man so jemanden nicht nach vorne stellt, meine, was wären diese Diskussionen mit Laschet, äh, Baerbock und Scholz, äh, wenn da Sarah Wagen nicht dabei wäre. Sie wären endlich spannend. Der Wahlkampf wäre spannend. Hm. Aber Geheimdienste und andere tun natürlich auch alles, dass die Angriffslust der Linken erlahmt. Und das ist zu einem gewissen Teil gelungen, dass ich dennoch für die Linke werbe, liegt daran, dass sie die am wenigsten für die NATO gewinnbare Partei ist. Sie ist die stärkste Friedenskraft. Wir haben nie gegen Militäreinsätze, wir haben nie für Militäreinsätze, immer gegen den Krieg gestimmt. Wir sind, glaube ich, auch am deutlichsten in Sachen Mindestlohn und Rente. Da haben wir großartige Experten. Matthias Birkwald in der Rente, großartiger Mann. Also wir sind in den eigentlichen Themen ganz gut. Wenn wir uns jetzt nicht äh, verzetteln würden und den Grünen mit ihren Themen hinterherlaufen würden, äh, ging es uns besser. Aber wie gesagt, ohne Die Linke äh, erlischt im Bundestag jedes echte Widerwort. Jedes echte Widerwort. Dann ist kein streitbarer Geist mehr im Bundestag. Ich habe das ja erlebt, ich saß ja auch für die SPD im Bundestag. Ich weiß, wie diese, das war noch in Bonn, wie dieser Bundestag sich nur noch um äh, Themen, ob man jetzt ein bisschen mehr die Rüstung raufsetzt oder ein bisschen weniger die Rüstung raufsetzt, ja, streitet. Äh. Also die Linke packt die Fragen grundsätzlich an, das machen Amira und Ditmar auch sehr gut, aber ähm, man könnte sagen wir mit Sarah, äh, auch mit Gysi, äh, schärfer in die Debatte eingreifen. Ja, man sieht also,
0: dass das Profil der Linken in der Öffentlichkeit zumindest stark nachgelassen hat. Also mhm. wenn, äh, spricht man von Sarah Wagenknecht und ansonsten ist da fast keine Figur, nachdem die Gysi auch in den Hintergrund getreten ist, Etwas ist ja keine Figur, die sich sofort aufdrängt. wo man.
1: Also Dittmar macht seine Sache gut, glaube ich, äh, und er vertritt auch mehr den etwas, sagen wir mal, äh, korrekteren, seriöseren Typus des Ostpolitikers. Also, ich gelte eher als unseriöser im Vergleich zu den seriösen äh, Politikern, die in der SED äh, noch oder der Jungen, der FDJ noch Politik gemacht haben, Petra Pau und so. Das ist ja kein Makel, ich finde das ja kein Nachteil oder so. Ja, Wir sind halt anders sozialisiert. Wir sind mit Rudi Dutschke auf der Straße rumgelaufen. Ich bin von Rudi Dutschke persönlich ins Präsidium des SDS noch als Schüler äh, geholt worden. Äh, und wir haben natürlich eine andere äh, Sozialisation und Biografie äh, hinter uns. Und Dietmar macht das in der Weise, wie er das macht, schon sehr präzise. Und ich finde auch sehr gut. Ähm, aber so eine Partei lebt eben auch davon, dass sie äh, provoziert. Also ich sag mal, einer wie Kubicki bei der FDP provoziert. Der sagt, wir wollen kostenlose Antikörpertests jetzt bei Corona. Ich habe das auch gefordert, am gleichen Tag wie er. Das ist richtig. Wir verstehen uns auch menschlich recht gut, Kubicki und ich, weil wir beides etwas dafür übrig haben, zu provozieren. Das ist, sagen wir mal, nicht im Osten jetzt die Grundübung immer gewesen. Da ist Provokation eher hin angestellt. Das hat auch lange gebraucht zwischen WASG und PDS, dass Ost und West äh, sich auf Augenhöhe da begegnet haben. Jetzt ist das der Fall und wir haben das lieben gelernt, dass es eben die etwas sag mal nach außen adretter, äh, seriöser äh, auftretenden äh, Vertreter gibt und die etwas, sagen wir mal, äh, provokativeren oder wie du vorhin gesagt hast, Enfant Terribles gibt, die muss es geben. Sarah verkörpert beides wenn du sie in Talkshows siehst, mit diesem klaren Blick, mit dem sich zurücknehmen, bis man dran ist, bis Frau dran ist und dann zuschlagen mit einem Argument, was sitzt. Das im Kopf ausarbeiten. Du wirst beschimpft, dein Hals wird eng, in dir rumort es und du bleibst ruhig und gelassen. Das kann sie meisterhaft. Und dann hat sie Argumente, die die Menschen mitnehmen. Und nicht von Kofferscheißen. Also die sogenannten werktätigen Menschen. Oder wie man so sagt, die sogenannten einfachen Menschen. Es gibt keine einfachen Menschen, aber man sagt das so. Kleinen Leute gibt es auch nicht. Alle groß. Aber Sarah äh, spricht sie an. Und macht sie damit auch groß. Und das äh, finde ich natürlich bewundernswert. Und kann deswegen überhaupt nicht verstehen, dass nicht, Man die Henning Belso hat ja so, also, Susanne henning Melse hat ja alles dafür getan, dass Sarah wieder in den Wahlkampf mehr eingebunden wird. Aber das hätte seit Jahren gar nicht in Zweifel gezogen werden dürfen, dass eine so bedeutende Persönlichkeit, auch Oskar Lafontaine, auch Gregor Gysi, natürlich mit Amira, mit Dittmar, haben wir eigentlich ein tolles Team, wenn wir das nicht gegeneinander laufen lassen würden, sondern miteinander, wäre das ein Strauß Blumen unterschiedlicher Farben.
0: Stichwort Provokation. Also der jetzige Außenminister, als er äh, ernannt wurde, ist ja im Grunde der Str das Strichmännchen eingefallen. Eigentlich hast du noch Strichjunge. Genau, das war das Erste. Dann hast ja. du dich äh, ein bisschen ja. überlegt und hast gesagt, okay, ich kann es auch ein bisschen abschwächen. Was hat dich dazu bewogen? Also
1: ich... Ich habe immer politische Kritik an Sigmar Gabriel gehabt, seine Vorgänger als Außenminister. Aber als Außenminister hatte Sigmar Gabriel den Arsch in der Hose. Das muss man einfach sagen. Und ich will jetzt nicht über äußere Physiognomie reden. Heiko Maas macht oder hat in der ganzen Russlandfrage, ob das dieser angebliche Giftanschlag Putins auf Skripal oder der angebliche Gift, äh, was war ich? Gift, nee, äh, Nervengiftanschlag auf äh, Nawalny war. Immer sofort die NATO-Sprech übernommen. Und äh, das ist mir mätressenhaft. Es ist eine Mätresse der NATO. Und so läuft er auch rum. Und so, und so sehe ich ihn auch. Ja? Man hat ja als Künstler auch ein Gespür für Menschen. Äh, Sigmar Gabriel hat wenigstens in der Frage Iran äh, für Frieden geworben und hat auch mal Saudi-Arabien kritisiert. Das wünschte ich mir mal, statt immer auf Putin rumzuhacken, dass man mal darüber redet, dass in Saudi-Arabien Kinder gekreuzigt werden, Frauen gesteinigt werden, das sind unsere Waffenbrüder, unsere, also in Anführungszeichen, ja, Darüber wird nicht gesprochen und auf Putin. Pausenlos kriegt alles, als ob jedes Verbrechen, was stattfindet. Überall eine Visitenkarte von Wladimir Putin liegt, die man nur noch aus dem Kyrillischen ins Deutsche übersetzen muss und schon weiß man, wer der Täter ist. Das ist alles Irrsinn. Ja? Und wir brauchen ein gutes Verhältnis zu Russland. Ich bin froh, das hat die Merkel, das ist ihr Verdienst, durchgesetzt, dass wir Nord Stream 2 jetzt haben. Das hat sie durchgesetzt, bleibt auch eines ihrer Verdienste. Also ich kann auf der Frau rumhacken, ich habe da genug Kritikpunkte, aber das muss man mal sagen. Nur von der SPD wurde sie da nicht immer kräftig unterstützt. Also abgesehen von der mecklenburgischen Ministerpräsidentin, die das mit unterstützt hat. Das muss man allerdings dazu sagen.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich einerseits ein Politikum und besonders die Grünen tun sich ja daher vor, gegen Nord Stream 2 zu sein, das ist jetzt fertiggestellt. Bis es überhaupt Gas oder irgendwas da durchfließt, wird es noch eine Zeit lang dauern, weil da noch einige Querschüsse zu erwarten sind. Aber richtig ist es sicher, dass, dass unsere Nachbarn, die seit Jahrzehnten eigentlich zuverlässig unsere Energieversorgung sicherstellen, dass die das auch in Zukunft machen. Und man könnte,
1: also muss lange nachdenken, warum man da jetzt zweifelt dran. Also für mich sind die Grünen im Bundestag mit am schwersten zu ertragen, weil ich habe früher mal die gewählt. Mit der Zweitstimme auch als SPD-Mitglied war, da war noch Heinrich Böll, äh, der in Mutlangen gegen Atomraketen demonstriert hat. Dann steht diese Westerwelle im Bundestag und wirbt dafür, dass wir im Libyenkrieg neutral bleiben, nicht mitbombardieren. Dann kommen die Zwischenrufe, aggressivste Zwischenrufe von Grünen, teilweise von SPD-Leuten. Das ist widerwärtig gewesen. Und der Mann war mutig. Der Außenminister Guido Westerwelle von der mhm. FDP war mutig, ja. Und steht da vorne und wirbt dafür, dass er sich im UN-Sicherheitsrat enthalten hat, der Stimme. Und die schreien, dass man bombardieren soll. Also diese, diese Spur, diese Blutspur von diesem Terroristen Joschka Fischer, der war Terrorist, bevor er die Grünen gegründet hat, ist dann schlimmerer Terrorist geworden, als er an der Spitze der Grünen stand. Aber er ist ein Terrorist. Bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt, lieber Milosevic, liebe Serben, dann werdet ihr halt bombardiert. So wie er früher, wenn, ich habe daneben gestanden, wie der Polizeibeamten in Frankfurt am Main im Bauch getreten hat, der am Boden gelegen hat. Es sind alles Leute, die nicht den demokratischen Überzeugungsprozess vertreten, sondern Menschen ummodeln, umerziehen wollen und mit Schikanen arbeiten. Und so kommt mir auch vieles andere in der jetzigen Politik vor. Es ist nicht das geduldige, äh, auch etwas demütige Verhalten von Politikern, sondern es ist die Bevormundung, die Umerziehung und immer von oben herabkommen. In der gegenwärtigen Situation, es gibt ja
0: in diesen Befragungen sozusagen gewisse Tendenzen, wo einige sehr skeptisch schauen, was sich da jetzt zusammenbrauen könnte nach der Bundestagswahl, welche Koalitionsvoraussetzungen denkbar wären. Und es kommt immer also Rot-Grün-Rot als mögliche Diskussion und wir sehen im Augenblick, dass ähm, die Grünen ähm, das zwar auch nicht ausschließen generell, aber generell an die Linken erstmal Forderungen stellen und das in erster Linie erstmal ihr Verhältnis zur NATO. Mhm. Das ist ja interessant. Durch die Weichenstellung von Joschka Fischer kommt mhm. jetzt als allererstes mhm. Thema das Verhältnis zur NATO. Da mhm. muss also die Grünen, äh, die die Linke muss nach wenn es überhaupt zu solchen äh, ernsthaften Verhandlungen kommen sollte. Warum?
1: Die NATO ist in ihrem Kern terroristisch. Sie ist nicht ein Sicherheitsbündnis, sondern ein Unsicherheitsbündnis. Sie schafft Unsicherheitsziel, Afghanistan. Der NATO zu folgen ist Irrsinn. Nicht wir haben hier Lernbedarf, sondern die Grünen haben hier Lernbedarf. Die NATO gehört weg und ersetzt durch ein Sicherheitssystem, und der Einschluss von Russland, was auf Frieden orientiert ist. Wenn man gegen Corona kämpft, wenn man gegen Islamismus, wenn man gegen Taliban, wenn man gegen islamischen Staat kämpft, braucht man China und Russland am Tisch. Man muss mit ihnen gemeinsam wissenschaftlich, aber auch defensive Maßnahmen gegen aggressive islamische Terroristen diskutieren. Man braucht die Chinesen und die Russen am Verhandlungstisch. Jetzt einen neuen Wirtschaftskrieg oder möglicherweise einen Schlimmeren mit China anzuzetteln, wie das Teile der CDU äh, ständig fordern, auch Teile der Grünen. Da hört man das auch knistern, äh, ist völlig verantwortungslos. Ähm, und ich glaube, also sagen wir mal so, jede Partei muss mit eigentlich jeder Partei im Bundestag, Ausnahme der AfD, da wird die CDU bald ihren Tabubruch begehen. Da bin ich sicher, das wird demnächst in diesem Theater aufgeführt werden. Ähm, vor der Bundestagswahl konnte das nicht, aber äh, das wird, denke ich, so sein. Aber im Prinzip meine ich jetzt für meine Partei, die Linke, müssen wir mit Ausnahme der AfD mit jeder Partei äh, koalitionsfähig sein. Da ist auch kein riesengroßer Unterschied zwischen CDU und SPD. Auch wenn die SPD anders plakatiert als die CDU. Aber die, haben, die so, CDU hat einen sozialen Flügel, die SPD hat einen ziemlich imperialistischen und konzernverbundenen Flügel. Auch Olaf Scholz hat für Wirecard und für die Warburg Bank, also für, für wirklich korrupte Finanzoligarchen seinen Kopf hingehalten. Das wird jetzt nur von Medien unter der Decke äh, gehalten. Also der ganz große Unterschied zwischen SPD und CDU ist hier nicht. Wer mit der SPD koaliert, kann auch mit der CDU koalieren. Ich hoffe, der Kelch geht an der Linken vorüber. In Regierungen sind die meisten linken Parteien kaputt gegangen. In Spanien, in Italien, in Griechenland, in vielen anderen Ländern. Es gibt eine gute Ausnahme, das ist Portugal. Da ist die Linke sehr selbstbewusst und ich finde auch sehr gut in ihrem Bündnis. Aber wir dürfen nie sagen, wir wollen nicht regieren. Sondern wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir auch manchmal in den sauren Apfel beißen. Für einige wenige sind das Ministerposten und Staatssekretärposten. Für die Partei ist es immer ein saurer Apfel. Weil du plötzlich natürlich ganz anders gefordert wirst, wenn du Beschlüsse wahrmachen willst, Kompromisse zu vertreten. In einer Regierung geht es nicht ohne Kompromisse. Du musst von der reinen Lehre immer Abstand nehmen. Auch Salvador Allende, der große chilenische Präsident, der vor 48 Jahren ermordet wurde. Am 11. September. Am 11. September, ja. Er musste Kompromisse machen mit seinen Koalitionspartnern und so. Und diese Kompromisse äh, tun weh, also es ist kein Vergnügen mit zu regieren. Für einige wenige ist es ein bisschen mehr Geld, aber für die ganze Partei ist es immer schlecht. Aber man muss es machen. Wenn man den Rentnern bessere Renten und den Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen Mindestlohn und höhere Löhne, auch ein besseres Klima für Tariflöhne, selbst bei Amazon endlich erkämpfen will, dann muss man eben auch als Minister mal einen, einen Streik mit unterstützen. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn wir Minister haben, die auch mal am Streiktor, am, am, beim Streikposten stehen und sagen, wir unterstützen bei Amazon den Streik oder wir unterstützen die Friedensbewegung gegen die NATO. Da können Minister helfen mit ihrem großen Titel. Ja? Also es gibt auch Vorzüge zu regieren, aber wie gesagt, äh, äh, prinzipiell muss man mit jedem oder mit jeder anderen Partei in der Lage sein, über Kompromisse zur politik Übrigens auch Revolutionen bestehen aus Kompromissen. Auch die französische Revolution war ein Klassenkompromiss zwischen Proletariat und Bürgertum. Sonst hätten wir die Gewaltenteilung nicht. Unabhängige Gerichte gäbe es heute möglicherweise gar nicht, wenn nicht auch aus dieser französischen Revolution Napoleon hervorgegangen wäre. Und der Code Napoleon, also der Code Civil. Diese Kompromisse gibt es immer. Und um Kompromisse zu werben, dass sie nicht stinken und faule Kompromisse sind, sondern dass sie gute Kompromisse sind. Ist immer auch in der Regierung etwas nötiger als in der Opposition. Deswegen erlischt mancher Charme der Opposition, manche Regierung wird da naheliegend. Also man versteht, es ist nichts, was man so aus der Hüfte ballern kann. Aber auf keinen Fall sagen, wir wollen nicht regieren. Das habe ich nie gesagt und werde ich auch nie sagen.
0: NATO, nochmal das Stichwort. 20 Jahre Afghanistan-Abenteuer eigentlich äh, voll versagen. Alles, was versprochen oder äh, gewünscht Ach, oder erzählt worden ist, ist alles nicht in Erfüllung gegangen. Es ist im Augenblick sicher die größte Krise der NATO überhaupt. Mhm. Und insofern äh, wird jetzt in Europa darüber nachgedacht, so kann es nicht weitergehen. Es mhm. soll ein europäisches Militärbündnis äh, geben. Da sind sich auch die ganzen Parteien im Bundestag vertreten mehr oder weniger einig. Mhm. Ich will, nee, will nur sagen, da ist ja eigentlich jetzt die Idee, wenn das grundsätzlich in Frage gestellt mhm. wird, das jetzige Bündnis, das, was du angedeutet hast, ein neues Bündnis zu denken mit Russland, europäisch mhm. zumindest. Das ist der Kern. Und letztendlich eurasisch äh, im mhm. Grunde genommen auf diesem Landflecken äh, das bedeutendste System insgesamt mit China was ja auch wirtschaftlich von unserer Seite aus durchaus anzustreben wäre, weil wir ja bisher zumindest ein gutes wirtschaftliches Verhältnis mit China pflegen. Also das ist ja zumindest jetzt eine Diskussion, die, 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 die da ist und die könnte man ja forcieren. Aber da hat man jetzt im Augenblick auch nicht viel gehört, also Einbeziehung eines Sicherheitsbündnisses mit mindestens mal Russland und am liebsten sogar mit China. Das wäre ja eine Diskussion, wo ich mir gut vorstellen kann, dass in der Bevölkerung insgesamt ähm, die Leute dafür sind, weil die meisten, 80 Prozent der Bevölkerung, zumindest im Osten, möchte ein gutes Verhältnis zu, China,
1: äh, zu, zu Russland und auch ja. zu China haben. Also zumindest sagen wir mal so, ich habe das ja gemerkt, als ich mich mit Sputnik habe impfen lassen in Moskau und in San Marino, äh, dass 63 Prozent in der deutschen Bevölkerung der Meinung sind, Sputnik gehört zugelassen. Nur Herr Spahn ist halt äh, Lobbyist von Biontech und äh, äh, deutschen Impfherstellern und betreibt die Aktienkurse äh, derer. Äh, vielleicht sollte man das noch mal etwas differenzieren. Also wir haben ein Sicherheitssystem unter Einschluss von China, das, die, das sind die Vereinten Nationen, das gibt es. Und das zu stärken ist schon mal, denke ich, oberste Linken Pflicht oder oberste Demokratinpflicht. Dann meinen manche, wenn sie sagen, wir wollen ein europäisches Sicherheitssystem, Europa ohne Einschluss von Russland. Also meinen die EU. Die EU ist aber nicht Europa. Die beiden größten europäischen Städte heißen Petersburg und Moskau. Die gehören nicht dazu. Es sind europäische Städte. Also EU ist nicht Europa und wenn die EU Battlegroups und Militär aufbauen möchte, dann habe ich meine entschiedene Feindschaft dagegen anzumelden. Ich bin für ein integriertes Europa, aber äh, gegen diese EU. Diese EU ist eine reine Freihandelszone mit militärischem Anspruch, mehr nicht. Keinen inneren, humanen, sozialstaatlichen äh, Zweck. Äh, und über China, das ist eine komplizierte Sache. Ich möchte da eigentlich keinen Monat meines Lebens arbeiten müssen. Ich erkenne an, dass dieses Riesenland etwas geschafft hat, nämlich 400 Millionen Menschen vom Hungertod, nicht vom Hungern, vom Hungertod zu retten. Das ist ihnen gelungen. Deswegen ist die UN-Statistik zum Hungern auch so gut geworden durch China, durch die chinesischen Anstrengungen. Großartige Leistungen. Aber ich bin ein Kind der französischen Revolution und der französischen Revolution und der Oktoberrevolution. Wir sind alle Kinder dieser beiden großen Revolutionen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Da ist die bürgerliche äh, Verfassung, also die Gewaltenteilung, das unabhängige Gericht, äh, Parlament und äh, Exekutive sind zwei getrennte Dinge. Äh, und da ist auch viel Freiheitsgeist bürgerlicher Freiheitsgeist, den das Proletariat und eine Partei der arbeitenden Menschen zu erhalten hat. Das ist in China nicht sonderlich ausgeprägt. Die haben auch diese Tradition nicht. Wir haben können, können uns auch nicht hinstellen und sagen, werdet nach unserer Fassung glücklich. Aber ich muss da nicht leben wollen. Das sind zwei Paar den den Oberlehrer zu ersparen und selber zu sagen, ich würde da aber gerne leben und ich wollte auch nicht in der DDR leben. Ich war, bin immer dafür eingetreten, dass man für Frieden mit der DDR, ich bin immer dafür eingetreten, dass man den antikommunistischen Geist zurückdrängt. Ich erkenne auch Walter Ulbrichts große Taten an. Aber ich wollte nicht in der DDR leben. Ich bin Frankfurt geboren und habe mein Hessenland lieb. Meine Heimat ist das, auch geistig und so. Und das, glaube ich, muss man auch mal sagen. Wir müssen auf unseren Werten, die Werte der französischen Revolution, bürgerliche Freiheitswerte genauso wie proletarische Freiheitswerte, unter denen es auch kein Gewerkschafter heute mehr macht, kein Gewerkschafter möchte mehr Macht und gleichzeitig die Meinungsfreiheit einbüßen, was jetzt gerade mit Corona unter die Räder kommt. Das müssen wir deutlicher und klar vertreten. Das müssen wir gegen die Islamisten vertreten, das müssen wir auch gegen eine bestimmte Form von Kommunisten vertreten. Das müssen wir ihnen auch entgegenknallen, ja, aber das muss man ja nicht tun mit Waffen oder mit hysterischem Geschrei, sondern sagen, wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit der Gerichte. Ich möchte nie in einem Land leben, wo ein Parteisekretär irgendeinem Richter sagt, was er für ein Urteil zu schreiben hat und dafür haben wir selbstbewusst einzutreten. Und wenn wir das als Linke tun, glaube ich, vertreten wir auch die Mehrheit der Menschen bei uns. Möglicherweise nicht die Mehrheit der Chinesinnen und Chinesen. Möglicherweise auch gibt es in Lateinamerika andere Traditionen. Ich bin nicht der Lehrmeister der ganzen Welt. Auch am deutschen linken Wesen soll die Welt nicht genesen. Aber ich, für meinen Teil, möchte diese Freiheiten gerne hochhalten. Ganz klar, ich meine, dafür erinnert man sich ja an den
0: westfälischen Frieden, ja. die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes, so. das war nach 30-jährigem Krieg, ja. nach all diesem Elend in Europa, genau. war das eine wichtige Erkenntnis, die sich ja dann in der Entspannungspolitik und in der KSZE und all dem eigentlich mehr oder weniger manifestiert hat und niedergeschlagen hat ja. und das ist nach wie vor eine gute Richtschnur für ein friedliches Miteinander, dass man sagt, okay, jeder soll seine Probleme in der Form mit seiner Kultur und seiner Historie lösen, wird es in Afghanistan jetzt gegenwärtig geben. Auch da wird man sich vielleicht ähm, überwinden müssen, trotzdem man 20 Jahre lang was anderes gewollt hat, jetzt in irgendeinem äh, Dialogfaden mit ja. den Taliban zu bleiben ähm, und möglicherweise auch erstmal abzuwarten oder zu sehen, was sich da wirklich entwickelt, als von vornherein schon zu wissen, dass es jetzt genauso wird wie vor 20 Jahren. Mhm. Ich denke, das ist, wir werden insgesamt gut beraten, zu sagen, okay, wir sollten diese humanitäre Hilfe und so weiter nicht, nicht einschränken oder nicht, nicht einstellen. Weil wenn man jetzt beweisen will, indem man den Geldhahn zudreht, mhm. dass die ja im Chaos enden, dann ist das ja genauso schlimm, wie 20 Jahre lang da zu, mit
1: Militär zu stehen. Ja, aber Sie müssen schon wissen, die Taliban, dass wir keine Idioten sind. Wenn wir Geld zahlen, dann muss das Geld auch dort ankommen, wo wirklich äh, die Menschen es brauchen und nicht in irgendeinem Taliban-Parteiapparat oder äh, sonst wie Apparat ja? oder in irgendwelchen Koranschulen, äh, wo die ja eigentlich herkommen. Also von daher, sagen wir mal so, äh, auch, also die Taliban und deswegen finde ich ja ein Zusammengehen mit Russland und China in der Frage wichtig. Mhm. Die müssen an den Tisch, ja, weil wir haben den für 13 Milliarden Waffen da stehen gelassen. Fluggerät, Panzergerät etc. Die behaupten, das sei untauglich geworden. Ein paar Techniker geholt und da ist das wieder tauglich. Das ist die bestausgerüstete Armee jetzt da unten durch die hysterische Art, wie die NATO gehandelt hat und abgezogen ist. Wahnsinn. Also sowas. Die NATO muss einen schon deswegen weg, weil sie einfach nichts kann. Also denen die, die ganzen Waffen da lassen. Die Waffen taugen demnächst auch bei den Uiguren, das sind die Freiheitshelden, die Klaus Kleber in dem ZDF immer hochleben lässt. Die tauchen demnächst auch bei tschetschenischen Islamisten, die wurden als Freiheitskämpfer damals in den Tagesthemen und im heute bezeichnet. Das sind Islamisten, islamistische Terroristen, ja, die auch wirklich Terror begehen. Da werden die Waffen demnächst auftauchen. Betroffen sind Russland und China. Also müssen die beiden an einen Tisch im Umgang damit. Und ein abgestimmtes Verhalten muss den Taliban auch zeigen, wo Grenzen sind. Nur ein militärisches Mandat vom Bundestag zu verlangen, wie das die Bundesregierung getan hat, ist so, wie wenn man in Karlshorst sitzt, ist der Vertreter der deutschen Wehrmacht, gegenüber sitzen die siegreichen Sowjets, und mit der Roten Armee und die anderen Alliierten. Und dann sagt man, ach Gott, ja, nö, nee, die Kapitulationsurkunde gefällt mir nicht, die unterschreibe ich nicht, wir schießen noch weiter. Also militärisch kriege ich im Moment in, oder auch in Zukunft in Afghanistan gar nichts gelöst, sondern nur mit Verhandlungen. Aber die Verhandlungen gemeinsam mit China und Russland zeigt dann auch, dass ein Teil der Weltgemeinschaft sehr argwöhnisch sich anschaut, was jetzt mit Frauenrechten passiert oder mit Demo anderen demokratischen Rechten. Und das darf man, denke ich, auch durchaus erwähnen, ohne Lehrmeister zu sein. Aber wenn diejenigen Menschen, die in Kabul, äh, wie das früher ja unter Islamisten war, sich die äh, Fußnägel rot lackieren, dann gleich den Fuß abgeschlagen bekommen, finde ich, sollte man das nicht finanziell unterstützen. Ganz klar,
0: wobei die, die ähm Vorgabe dass man weiß, wohin das Geld geht, ist in jedem Augenblick richtig. Und Immer. wir hätte bei dem vorherigen Afghanistan-Regime auch der Fall sein müssen. Natürlich, Essen. aber. Und äh, der, natürlich. Der, der Bruder vom Karzai war der größte Waffenschieber ja. da in der ganzen Region. Der klar. Ja, und das sind, das sind Millionen. Klar. Die Taliban haben es ja gerade in Kunduz, haben sie jetzt die Weltpresse eingeladen und haben ihnen dann den Palast gezeigt und, ja. und gesagt, ja, das ist da ist euer Geld hingegangen, ja. um zu sagen, dass ja, ja. da jetzt im Grunde genommen auch im Grunde genommen so eine korrupte Elite ja. finanziert worden ist. Also da muss man natürlich das Geld immer für die richtigen Sachen machen und wir sind da ungeübt, finde ich, weil unsere Entwicklungshilfe der, der letzten Jahrzehnte hat mhm. ja im Grunde genommen fast nichts in diesen Ländern bewirkt, indem mhm. wir sogenannte Hilfe dafür geben. Mhm. Also das war sicher nicht die Hilfe zur Selbsthilfe und schon mhm. gar nicht die Hilfe für den Aufbau demokratischer Entwicklung, sondern letztendlich hat man das Geld sich wieder zurückgeholt. Mhm. Ja, das ist... Also, aber jetzt zu diesen ganzen äh, Fragen ähm, der NATO und des Einsatzes in anderen Ländern äh, nach Afghanistan, sollte man in Deutschland doch zumindest mal ganz grundsätzlich darüber nachdenken, was haben wir in Mali zu suchen?
1: Oder im Jemen? Ja. Oder warum sind unsere Waffenbrüder in Katar und Saudi-Arabien? Warum wird da so wenig drüber geschrieben und gesagt? Warum schweigt Klaus Kleber äh, und Mayonetta Slomka äh, ständig zu diesen Verbrechen, die da stattfinden. Ja, und auch gegen Gewerkschafter, auch gegen Linke. Äh, die gibt es ja dort, ja. Genau, alles das, was wir also,
0: äh, manchen Regimen vorwerfen, finden wir in Saudi-Arabien und Katar und so weiter. Und hm. dort finden die Weltmeisterschaften statt. Ja. Und so. äh, da wird also mit Beckenbauer hat so nichts gesehen. Ja. Nichts gesehen. Aber im Grunde genommen Mali und Niger ist ja im Grunde genommen interessant wegen den, den Uranvorkommen. Mhm. Und möglicherweise sind wir auch dort, damit Frankreich ihr Atomprogramm für ihre Energieversorgung mhm. aufrechterhalten kann, möglicherweise ausbauen, mhm. um dann uns den Atomstrom zu liefern, den mhm. wir äh, dann vielleicht irgendwann brauchen werden, wenn mhm. wir selber keine vernünftige Energiepolitik mhm. betreiben. ja. ja ähm, die künstlerische Seite deiner Arbeit war ja immer auch eine politische. Du hast dich auseinandergesetzt mit der Deutschen Bank, soweit ich das seit Jahrzehnten beobachte. Und mhm. du hast letztens ein Stück
1: veröffentlicht. Über Abs. Ja. Mhm. Erzähl mal kurz. Naja, also das ist, es kommt immer aus einem Herzen und einem Verstand das Künstlerische wie das Parteipolitische. Beides entstammt sozusagen einer Quelle, die vielleicht mit unterschiedlichen Mitteln arbeitet, äh, aber äh, ich habe, mein Hass auf die Deutsche Bank äh, ist, seitdem ich die Dokumente kenne, dass sie Auschwitz kreditiert hat und äh, Abs, Auschwitz kreditiert hat, dass Abs wissen musste, was der unter seiner Fuchtel Konzern IG Farben und Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung äh, mit dem Zyklon B herstellt. Wofür das Zyklon B war, im Unterschied zum Zyklon A, das waren Läusevernichtungsmittel und Zyklon B wurde dann gegen die Jüdinnen und Juden eingesetzt und gegen auch andere Menschen. Äh, seitdem habe ich einen ziemlichen Groll auf die Deutsche Bank es sind Steuerhinterzieher, sie sind kriminell, die Staatsanwaltschaft ist mehrfach dort ein- und ausgegangen, sie haben mehrere Prozesse in den USA und auch äh, strafrechtliche Verfolgungen in äh, Deutschland gehabt äh, und sie gehören zu einer Sparkasse umgewandelt. Die Sparkassen sind ein sehr stabiles System gewesen in der Finanzkrise. Wir können stolz auf die Sparkassen sein, auf die Volksbanken sein, Reifeisenbanken, aber wir können nicht stolz auf unsere Investmentbanker sein. Das sind die Gegner der Menschheit, eigentlich. Und deswegen habe ich das in ein Stück gefasst, was eben ups heißt, und habe auch niedergeschrieben, wie eben Monopoly und andere Lieder über die Bank und mache jetzt auch, sagen wir mal, ja, mit meinen Mitteln Aufklärung in Sachen Corona oder auch Aufklärung in Sachen Klimaschutz oder Aufklärung in Sachen äh, jetzt Afghanistan, wo wir drüber gesprochen haben und immer etwas anders als der Mainstream. Also du brauchst künstlerische Mittel, weil sonst hältst du gegen diesen Mainstream und seine pausenlose Eintrichterung der Bevölkerung nicht stand. Also das nur mit Nachrichten zu machen, nur mit Diskussionen zu machen, nur mit Infoständen und Reden zu machen, reicht nicht. Wir brauchen auch Lieder, deswegen habe ich für Dieter Hallervorden auch viele Songs geschrieben, die hatten auch Millionen äh, Klicks und äh, Zugriffe. Äh, und für andere äh, Kabarettisten, Satiriker, deswegen habe ich jetzt mit Uwe Steinle ein bisschen was aufgenommen, ein großartiger äh, Mensch, äh, der völlig zu Unrecht aus dem MDR rausgeschmissen wurde. Das Berufsverbot kann ich nicht unterstützen. Und es, wenn man früher wurde, kam man vorgeworfen, ah, du bist ein Spion Moskaus. Heute kriegt man vorgeworfen, ah, du bist ein Spion der AfD. Also die AfD ist eine neoliberale Partei, die für Steuersenkungen für Superreiche eintritt, die deswegen schon gar nicht mit Uwe Steimle irgendwie in Verbindung kommen kann, weil der ist dafür, dass Superreiche besteuert werden. Der ist sogar selbst bereit, mehr Steuern zu bezahlen als der von Gerhard Schröder und Josef Fischer eingeführte, gesenkte Spitzensteuersatz für Superreiche. Also deswegen, man, man, man muss mit vielen Mitteln arbeiten. Das Künstlerische erreicht ja mehr das Herz von Menschen, seine Vorstellungswelt, seine Bilderwelt und diese Bilderwelt wird im Moment, von wie ich finde, Leuten verwaltet, die es nicht gut mit den Menschen meinen. Deswegen sind mir eigentlich diese künstlerischen Mittel so wertvoll, weil ich nicht möchte, dass Privatsender und die verkommenen Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die es eben moralisch und intellektuell gibt, moralisch und intellektuell verkommenen Teile, dort weiterhin über die Herzen der Menschen so verfügen können.
0: Du verehrst Pete Du hast ihn noch getroffen vor seinem Tod und hast mhm. Abstimmungen durchgeführt, weil du ein Musical mhm. geschrieben hast. Mhm. Kannst du das nochmal abschließend ein bisschen den... Publikum ja, machen? das
1: Musical wurde äh, vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Es, ich habe die Rechte von Pete Seeger persönlich bekommen. Also, If I Had A Hammer, We Shall Overcome. Äh, andere sehr bekannte Songs, Turn, 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 die er äh, geschrieben hat. Äh, und dann war das bei einer Bühne, dann bei der zweiten Bühne und bei der dritten Bühne. Und wie durch Geisterhand ist wenige Wochen vor der Uraufführung äh, es dann immer verhindert worden. Mit äh, wirklich Prozessen, gerichtlichen Auseinandersetzungen, die ich immer gewonnen habe. Ich bekam immer ein, ein Geld dafür bezahlt, äh, dass äh, die Stücke so kurzfristig abgesetzt wurden. Aber sie kamen nicht auf die Bühne. Jetzt... Dürfte es gelingen, ich will jetzt äh, das noch nicht zu so viel verraten, äh, aber es könnte gelingen, äh, dass wir mit einer großartigen Besetzung mit bekannten Schauspielern wie Peter Sodann und anderen äh, es in einer Bühne in äh, den neuen Bundesländern, wie man früher einmal sagte, äh, jetzt hinkriegen können. Aber nach vielen, vielen Jahren, denn es geht ja um dasselbe was wir hier äh, bei Corona und was wir äh, bei Biontech-Impferei und was wir mit äh, dem Krieg und den Rüstungsexporten erleben, dass Leute äh, auch auf Meinungen Einfluss nehmen, die davon profitieren, dass falsche Meinungen am Markt sind. Also Pete Sieger hat gegen McCarthy gekämpft, einen Antikommunisten, der die Gewerkschaften töten wollte. Es ist ihm nicht gelungen, aber er hat die Gewerkschaften ganz schön eingeschüchtert in den USA mit seiner Knochenbrechmaschine, die er aufgestellt hat mit dem FBI und dem CIA. Äh, großartiger Mann wie Charlie Chaplin, der des Landes verwiesen wurde, faktisch, ausgebürgert wurde. Äh, Bertolt Brecht, der sich verantworten musste und Pete Sieger musste ein halbes Jahr in den Knast äh, wegen McCarthy äh, und diese Methoden, wie die arbeiten die haben sich bis heute nur verfeinert, aber nicht abgestellt. Und deswegen ist das Stück so wichtig. Und vielleicht deswegen haben auch bestimmte Kräfte alles dafür getan, dass es bisher nicht auf die Bühne gekommen ist.
0: Gut, wir sind am Ende der Zeit. Ich hoffe, dass wir dieses Stück in absehbarer Zeit sehen können. Mhm. Danke, dass du gekommen bist. Danke, ich hoffe, dass ich die
1: Gelegenheit hatte. Ich ja,
0: hoffe, dass die Zuschauer äh, ein bisschen was mitbekommen haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann besuchen Sie uns beim nächsten Mal wieder. Schönen guten Tag.